0: Estoy repitiendo esta canción hoy día me la enviaron grabada por otras personas la canción de la feria una canción que tiene al menos diez siglos Recuérdale a esa mujer, ella fue mi amor de verdad. La canción de la feria, popularizada por Simon and Garfunkel, pero de origen desconocido. Y tiene casi mil años, a lo menos Bien Hemos estado con el camino del guerrero luminoso este Por Diez días ya, y vamos a seguir Mucha gente me escribe Mucha gente se ha interesado en saber más Otros están empoderándose ya para Ustedes saben que estamos medio irradiados por cosas extrañísimas que nunca habían existido. Nunca habían habido aparatos que generaran tanta radiación. Hay un documental que se llama Grounding. Grounding. Y que habla de cómo protegernos. Fíjense que hay libros como... En las disquisiciones filosóficas de Marco Aurelio. Conversaciones filosóficas. Marco Aurelio es un emperador romano, un emperador filósofo. Por los que vieron la película... El ese que decía yo soy máximo décimo meridio general de los ejércitos del norte comandante de la ejército félix del sur marido de una mujer asesinada, un hijo asesinado y juro que me vengaré ¿se acuerdan de ese tipo? yo soy máximo décimo meridio él tenía un padre espiritual que era ese hombre que salía al principio de la película, un tipo de pelo blanco de ojos claros, ese es Marco Aurelio y él escribió, en sus cartas filosóficas, que él no escribió un libro, él escribía sus memorias y después le hicieron el libro, hace dos mil años atrás, y decía la importancia de caminar descalzo para recuperar la salud. Eso no es algo que escribió alguien iletrado de hace dos mil años. Eso escribió nuestro emperador, Marco Aurelio, el emperador sabio. Así que, para las personas que están pasando problemas de insomnio, que no están bien, o que no duermen bien, o que su vitalidad les ha bajado. Hay cosas tan simples que uno puede hacer como mandar la sábana. Las sábanas no son conductoras de electricidad, pero cuando se humedecen con esa leve capa de humedad del cuerpo humano, sí forman un pequeño manto de conductividad. Y cuando a la sábana se le hace un nudo y se le pone un cable, y ese cable va a la tierra, a la tierra de la tierra, ¿no? tubo de cobre, tut, 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 y se envuelve en la tierra, se produce un fenómeno que cualquier electromagnetismo que viene llega ahí uf, y se va. Para las personas que viven en edificios, ese cable va de las tres patas del enchufe a la pata del medio. Si no sabe hacerlo, no lo haga, porque si lo pone otro se va a electrocutar y se va a morir. A los que quieran saber más, es la pata del medio. O pide a un electricista que lo haga. Y también pueden, deben ver el documental Grounding. Grounding, que está en YouTube. En fin, vamos a seguir entonces luego este pequeño consejo. Ahora que ya hay... Ya somos 300. ¿eh? Como aquellos 300. <coughs> Los guerreros pocas veces saben el resultado de una batalla cuando esto termina. Terminó la batalla y uno no sabe qué pasó. El otro día, por ejemplo, fui a un restaurante y tenía para entrar adentro y quedarse afuera. Para adentro, pase de movilidad, afuera nada. Me quedo afuera. Me dice, no, es que tiene que ponerse mascarilla. ¿Por qué? Si me voy a sentar ahí afuera. No, es que tiene que ponerse... Es que no tiene sentido. Es que me miraba con tanta agresividad a esa mujer detrás de su mascarilla Que dije, no, no es digno que me traten así Yo no soy una mala persona Yo voy a pagar bien ahí, siempre doy buenas propinas No es justo que me traten así Me hizo sentir mala Y salí, hice un pequeño video, mostré el restaurante Se lo mostré a algunas personas y mostré mi indignación. ¿Sabe lo que pasó? Cientos de personas le escribieron al restaurante que por qué era así. Les movimos la energía, no nos pueden tratar así. Yo no me di cuenta del resultado de esa batalla después que pasaron un par de días. De hecho, bajé el video. Para no hacer que fueran personas más fanáticas a tirarle unas piedras al restaurante. Hay gente que es así. Yo no, no animo a nadie que haga esas cosas. Pero entiendo que la gente ya está harta ya, ¿eh? está harta. Bueno, el resultado de esa batalla lo supe después. Fue bueno, fue bueno, para que no traten más a la gente así. No somos basura, no somos animales. Nosotros somos los que hacemos que se mantenga el comercio. Nosotros vamos a los restaurantes y nos sentamos. No nos deben tratar así. Eso no está bien. El guerrero pocas veces sabe el resultado de una batalla cuando esto termina. El movimiento de la lucha generó mucha energía a su alrededor. Y existe un momento en que tanto la victoria como la derrota son posibles. Estuvo bien, estuvo mal, uno no sabe. El tiempo dirá que venció o perdió, pero él sabe que a partir de ese instante ya no puede hacer nada más. El destino de aquella lucha está en las manos de Dios. En esos momentos el guerrero de la luz no se queda preocupado por los resultados. Ojo. En ese momento, no se queda preocupado por los resultados. Examina su corazón y se pregunta, ¿Combatí el buen combate? Sí. Si la respuesta es positiva, descansa. Si la respuesta es negativa, toma su espada y empieza a entrenarse de nuevo. Importante ser honesto. A propósito, yo no tengo ningún problema en mostrar mis emociones y prefiero así. La gente a veces piensa que uno es un santo, yo no soy ningún santo, yo soy un hombre. Y me gusta expresar mis emociones. Es más, quienes no las expresan se enferman. Y enferman a los que lo ven porque creen que uno tiene que contenerse sus emociones. No, no, no. Uno tiene que a veces contenerse la agresividad. Otras veces no hay que contener la agresividad. Porque si no el otro te va a matar o te va a agredir a, ti, a agredir a ti o a los tuyos. La maldad avanza en este mundo, la delincuencia, porque los buenos no hacemos nada. No señor, se acabó eso. Se acabó. No más. No más injusticia. Yo no puedo cambiar la injusticia del mundo, pero sí en mi mundo. En mi mundo nos van a tratar bien. Cuando vayamos a los restaurantes, a los negocios, ellos apéguense a sus leyes, a sus cosas. Pero lo que es justo es justo. Los guerreros de la luz llevan en sí la centella, el brillo, la pequeña estrella de Dios. Su destino es estar junto a otros guerreros y guerreras. Pero a veces, muchas veces, necesitará practicar solo el arte de la espada. Por eso, cuando está separado de sus compañeros se comporta como una estrella, uno brilla solo. Ilumina la parte del universo que le fue destinada e intenta mostrar galaxias y mundos a todos los que miran al cielo. La persistencia del guerrero o de la guerrera solitaria serán en breve recompensada. Poco a poco otros guerreros se aproximan y los compañeros se reúnen en constelaciones con sus símbolos y sus misterios voy a compartir con ustedes algo que escribí para ordenar mis pensamientos hace un tiempo atrás se trataba de algo que que sentí que viví en esos momentos de de guerra solitaria de estar solo Y escribí esto escribí una sensación que tenía a veces cuando uno escribe metáforas o poesías uno puede lograr sacar el contenido emocional que uno tiene adentro y sacarlo afuera y eso produce un alivio. Este era el, el, el relato. Me sentía caminando solo en un desierto solo y hacía mucho calor en extremo calor y tenía mucha sed era todo desierto Y caminaba nomás, caminaba Y en las noches Cuando llegaba la noche hacía mucho frío Mucho frío Pero en la noche podía ver una estrella Y esa estrella la había tomado como mi dirección a seguir Y seguía Y el otro día lo mismo Y todos los días igual Y calor y sed Y, y la noche frío Y soledad y un día vi algo así como que el paisaje, el fondo del paisaje se ponía como verde. Y yo decía, no, eso es otro espejismo. Pero caminaba porque no podía detenerme. Y empecé a caminar y no era espejismo. Y caminé y de repente uf, el paisaje me envolvió. Árboles gigantes. Sonidos de la vida, pajarito, y un murmullo fuerte de agua ahí más adelante. Agua. Y camino y se ve un resplandor celeste, calipso. Y llegué a un pequeño lago. Y me saqué mis ropas de guerra. Y me metí al agua. Y empecé a nadar. Y llegué hasta una pequeña cascada. Y me puse debajo de ella y me puse a beber de ella y, wow. y sentí que el dolor de mi brazo desaparecía y me llenaba de poder de nuevo de ahí nadé hasta la orilla y el sol, la brisa, me secaron mi cuerpo y estaba lleno de pequeños frutos y cosas y empecé a comer y wow así como ¡qué rico! y sentí que toda mi fuerza volvía de ahí caminé hasta un acantilado y veía el océano gigante ahí. dice oh, todo tan lindo aquí. Y me acuerdo que me puse a, a pulir mi espada y empezó a brillar súper fuerte y sentía que toda mi fuerza había vuelto y me sentía tan bien. El sol se empezó a poner. Parecía más grande cuando estaba... Ahí al fondo Y de repente que se hundió El cielo empezó a tornarse naranjo, lila, morado, calipso, celeste De distintos colores Y de repente todo se tornó azulino Y se llenó con esa caravana interminable de estrellas ahí en el cielo Y yo la miraba extasiado Y con ramitas pequeñitas en un círculo pequeñito de piedra Encendí hice un pequeño fuego Un pequeño fuego ahí Y miraba las estrellas Y de repente estaba ahí Después de haber andado solo En el desierto, muchos días Sed Calor, en la noche frío Me sentía tan cómodo ahí Y de repente sentí un ruido Y llegaron otras personas Mujeres, hombres nos miramos. Me dijeron que habían visto mi fogata de lejos. Que mi luz lo había guiado hasta ahí. Y no, sin habernos visto nunca, nos reconocimos en un abrazo. Algunos fueron a la cascada de noche. Otros a comer. Con setas, también le conocen como hongos, hicimos unas pequeñas brochetas ahí al fuego. Y compartimos varias cosas. Y de repente, cada uno... Se arrodilló Y habló con su Dios Según su cultura Hablaron hacia lo infinito Y agradecimos por el camino Que estábamos ahí Ahora Antes éramos gente sola Ahora ya éramos un grupo más grande Éramos nueve ¿Se entiende? La vida es igual La vida es igual Así que si usted está solo, sola, caminando, aguante nada. Más allá nos juntamos. Más allá hay más gente. Cuando dice el brevario, el resumen, el manual de la caballería medieval, la energía espiritual del camino utiliza la justicia y la paciencia para preparar el espíritu este es el camino del caballero un camino fácil y al mismo tiempo difícil porque obliga a dejar de lado las cosas inútiles y las amistades relativas ¿cómo? obliga a dejar las cosas inútiles y las amistades relativas Por eso al comienzo se vacila tanto antes de seguirlo. Porque uno dice, si me meto aquí, va a cambiar todo. Sí, ¿y cuál es el problema? ¿Acaso lo único constante no es el cambio? ¿O usted cree que se va a quedar aquí para siempre? Todos nos vamos a ir de este mundo. Todos. Aquí no va a quedar nadie. Ni nada. Todos los objetos, las, no va a quedar nada. Espera un tiempo adecuado. <coughs> no va a quedar nada de nada. He aquí la primera enseñanza de la caballería. Tú borrarás lo que hasta ahora habías escrito en el cuaderno de tu vida. Esto borrarás. Anota. Vas a borrar la inquietud, inseguridad, mentira y escribirás. En lugar de todo esto, la palabra coraje. Comenzando la jornada con esta palabra y siguiendo con la fe en la divinidad. Y con esas dos cosas llegarás hasta donde necesites. Coraje y fe en la divinidad. Borrar la inquietud, la inseguridad, la mentira. Y no mentirse a sí mismo también. Cuando el momento del combate se aproxima, los guerreros de la luz están preparados para todas las eventualidades. Analizan cada estrategia y preguntan ¿Qué haría yo si tuviera que luchar contra mí mismo? Así descubre sus puntos flacos. En este momento el adversario se aproxima Trae la bolsa llena de promesas, tratados, negociaciones. Tiene propuestas tentadoras y alternativas fáciles. El guerrero analiza cada una de las propuestas. También busca un acuerdo, pero sin perder la dignidad. Si evita el combate, no lo hará por haber sido seducido, sino por considerar que es la mejor estrategia. Un guerrero de la luz no acepta regalos de su enemigo. Recuerdo que una vez en mi país, en 1891, había un presidente que se llamaba Balmaceda. Y llegaron unos tipos desde Inglaterra con unos caballos y unos regalos. Y él no aceptó los regalos, los caballos creo que los regaló al zoológico. Y toda la prensa se le fue encima. Y hasta su mejor amigo, de apellido Segers, que era el ministro de minería, todos se fueron en contra, hasta la prensa, después el congreso. Y todo eso financiado por gente de afuera, por no haber aceptado regalos del enemigo. ¿Por qué? Porque venían a negociar que ellos, los que daban los regalos, querían seguir siendo de las riqueza, dueños de las riquezas de Chile, las riquezas del salitre el oro blanco, aquello que resucita la tierra muerta, que la vuelve fértil. Trató de aplicar ese principio para mantenerse íntegro y se mantuvo íntegro. Dicen que se suicidó después. Mi abuelo que fue su guardaespaldas nunca lo creyó. A veces los regalos pueden venir después, que se un momento adecuado, pero cuando uno tiene que negociar, cuidado. Se usan también esos regalos para controlar al otro. Yo acepto eh, que las personas puedan regalarse cosas, qué sé yo, pero hay órdenes de caballería, de hecho, y hasta entre los samuráis y cosas así, no, no aceptar regalos. Y si me regalan algo, regalar algo a cambio. Hay una energía que se mueve ahí. Escribe otra vez lo que ya te dije. La mujer guerrera de la luz, el hombre guerrero celeste, necesita dedicar tiempo para... Sí mismo. Uno no está siempre afuera que el combate... No, tiene que dedicarse a sí mismo también. Es como las guerras reales... Que la gente iba a pelear a la trinchera... Estaba ahí unos días... Y después se devolvía acá donde había un pueblo... Y donde descansaba, jugaba, comía, se divertía. Los guerreros necesitan dedicar tiempo para sí mismos... Y usan ese tiempo para el descanso... La contemplación... El contacto con el alma del mundo. Aún en medio de un combate, él consigue meditar, ella consigue meditar. En algunas ocasiones los guerreros se sientan, se relajan y dejan que todo lo que sucede a su alrededor siga sucediendo. Miran al mundo como si fuera un espectador. No intentan crecer ni disminuir, solo entregarse sin resistencia al movimiento de la vida. Lentamente todo lo que parecía complicado Empieza a volverse sencillo, y así los guerreros se alegran. No hay que meterle cabeza a todo. La mente es un instrumento. A veces simplemente hay que situarse en el lugar del observador. Insisto, nosotros no somos nuestros pensamientos. Somos el espacio de silencio entre ellos. Somos el que está atrás de los pensamientos. Si usted siente eso, o si ha sido más afortunado, ha llegado a ello, usted está cerca de la verdad. Los guerreros se cuidan de las personas que piensan conocer el camino. Están siempre tan confiados en su capacidad de decisión que no perciben la ironía con que el destino escribe la vida de cada uno. Y siempre se quejan cuando lo inevitable golpea su puerta. Los guerreros tienen sueños, sus sueños los llevan hacia adelante. Pero él o ella jamás comete el error de pensar que el camino es fácil y la puerta ancha. Sabe que el universo funciona como funciona la alquimia. Solve et coagula, decían los maestros. Concentra y dispensa tus energías de acuerdo con la situación. Existen momentos para actuar y momentos para aceptar. El guerrero sabe hacer la distinción. No hay una fórmula que aplicar en todo momento. A veces es tiempo de estar como un monje. otros tiempos que no, que uno tiene que ir y actuar como un hijo, como un papá, como un vecino, como una persona civil común y corriente. Hay momentos para cada cosa. Usted no va a ir en la actitud del guerrero si va a amar a su mujer. no. Tiene que ir como un buen amante ahí. Los guerreros, cuando aprenden a manejar su espada, descubren que su equipo necesita completarse. Y esto incluye una armadura. La espada es para atacar. Y para defenderme, uno necesita algo más. Así que sale en busca de su armadura y escucha las propuestas de varios vendedores. Usa la coraza de la soledad, le dice uno. Usa el escudo del cinismo, responde otro. La mejor armadura es no enredarse en nada, afirmó un tercero. El guerrero, sin embargo, no les hace caso. Con serenidad va hasta su lugar sagrado y viste la capa, el manto indestructible de la fe ah, para los que crean que estamos hablando de guerreros como de, de verdad matar a alguien no, no, no eso es una metáfora ¿eh? para la gente que se une recién que no ha estado participando de las demás lecturas que hemos hecho se viste con serenidad el, man el manto indestructible de la fe la fe detiene todos los golpes la fe transforma el veneno que te tiran en agua cristalina Eso también está En un libro que se llama Carta a la Iglesia en Éfeso, Que dice Lo voy a parafrasear ¿eh? Para adecuarlo a esto Dice Mujer guerrera Hombre guerrero No ignores contra lo que luchamos No luchamos contra seres humanos Luchamos contra espíritus invisibles que gobiernan aquí, en este mundo. Por lo tanto, mantén delante tuyo el escudo de la fe, con el cual puedes detener todos los dardos que te envían los malignos. Esta idea está en casi todas las culturas. Tener fe, y la fe es certeza. Vivo creyendo en todo lo que los demás me dicen y siempre me decepciono, acostumbran a decir algunos compañeros. Es importante confiar en las personas. Una mujer guerrera, un hombre guerrero, no teme a las decepciones porque conoce el poder de su espada y la fuerza de su amor. No obstante, ellos consiguen imponer sus límites. Una cosa es aceptar las señales de Dios, y entender que los ángeles usan la boca de nuestro prójimo para aconsejarnos. Otra cosa es ser incapaz de tomar decisiones y estar siempre buscando la manera de dejar que los otros nos digan lo que debemos hacer. Oye, no, necesito que no sé, un psíquico me diga lo que debo hacer. No, pues, uno tiene que tomar sus decisiones. Uno puede consultar un oráculo, puede buscar una opinión. Pero si alguien le va a dejar la voluntad a otro... Mmm, peligroso negocio es ese los guerreros confían en los otros porque en primer lugar confían en sí mismos. Yo puedo preguntar una opinión, pero la decisión la voy a tomar yo. Los guerreros de la luz contemplan la vida con dulzura, pero a la vez con firmeza. Están atentos ante un misterio cuya respuesta encontrarán un día. De vez en cuando se dicen a sí mismos, pero esta vida parece una locura, esto tiene un sinsentido. ¿Qué esta gente que no está pensando? ¿Qué están haciendo con sus hijos? ¿Qué están haciendo consigo mismo? Continúan así de casi tres años después. Que nadie está pensando aquí. Y tiene razón. Entregado al milagro de lo cotidiano, notan que no siempre es capaz de prever las consecuencias de sus actos y de los actos de los otros. A veces actúan sin saber que está actuando. Salva sin saber que está salvando. Sufre sin saber por qué está triste. sí. Esta vida es una locura si uno lo mira desde cierto punto de vista, y lo es. Pero la gran sabiduría del guerrero de la luz consiste en elegir bien la situación de él dentro de esta locura. No sé usted, pero yo no me voy a dejar llevar por, como decía Gandhi, no obedeceremos leyes injustas, y menos se atentan contra nuestra salud y la de nuestros hijos. ¿No le parece a usted? Los guerreros de la luz contemplan las dos columnas que están al lado de la puerta que quieren abrir. Una se llama miedo, la otra se llama deseos. El guerrero contempla la columna del miedo y ahí está escrito Vas a entrar en un mundo desconocido y peligroso donde todo lo que aprendiste hasta ahora no te servirá para nada. El guerrero mira la columna del deseo y allí está escrito, vas a salir de un mundo conocido, donde están guardadas las cosas que siempre quisiste y por las cuales luchaste tanto. El guerrero sonríe porque no existe nada que lo asuste ni nada que lo retenga. Con la seguridad de quien sabe lo que quiere, él simplemente abre la puerta y sigue avanzando. Los guerreros de la luz practican un penoso ejercicio de crecimiento interior conceden atención a cosas que se realizan automáticamente como respirar ¿Se acuerdan la Tse? ¿Se acuerdan de body dharma? Ponen atención a cosas que se hacen automáticamente, como respirar, como pestañear o reparar en cada objeto que uno lo rodea. Hacen esto cuando se sienten confundidos. Hay técnicas para ayudarnos cuando uno está confundido y no sabe qué decir. Se la estoy diciendo, respirar profundamente y soltar profundamente hacen esto cuando se sienten confusos así se liberan de sus tensiones y dejan a su intuición trabajar con más libertad de hecho hay un curso que se lo he recomendado a algunas personas de primeros auxilios psicológicos en una universidad en España y una de las técnicas para cuando uno le da una mala noticia a alguien y la otra persona se empieza a descalabrar. Es decirle, mírame, pero mírame. Y tomarle las manos. Y decirle, va a respirar conmigo, así. Imítame. Y uno lo hace que respira al menos cuatro veces así. Y con eso uf, se calma mucho. Así se libera de las tensiones y deja su intuición trabajar con más libertad sin interferencia de sus miedos o de sus deseos. Ciertos problemas que parecían insolubles terminan siendo resueltos. Ciertos dolores que juzgaba insuperables se disipan sin esfuerzo. Cuando tiene que afrontar una situación difícil, usa siempre esta técnica. Yo recuerdo que tuve hace tiempo, atrás, no ah, sé. Sí. 15 años atrás. Una novia que tenía un restaurante y tenía una deuda millonaria con un agente de Argentina, que ni siquiera en tres vidas la podía pagar. Así de fuerte. Y me acuerdo que ella pudo solucionar eso. Me acuerdo que buscamos una solución y se solucionó. Alguien que parecía insoluble. Una deuda económica impagable. Que para ella era cárcel, ¿no? Y tengo un amigo, gran amigo, Salomón Díaz, eh, sonidista, gran sonidista, que trabajando, haciendo audio, se subió a una torre y se cayó muchos metros y se rompió la espalda. Estuvo muchos meses en rehabilitación y tuvieron que ponerle fierro y alambre. Y tenía que inyectarse y tomar pastillas para poder dormir en las noches porque el dolor iba a ser para siempre están escuchando, dolor para siempre en los huesos, y un día se encontró con un vecino y le contó de su drama, que sea. y el vecino le dijo, ¿por qué no usas eso que usaban los abuelitos? ¿Qué cosa? Le dijo, ¿El cloruro de magnesio, y empezó a tomar un, con la punta de una cucharada de té todos los días, cloruro de magnesio disuelto en agua, tiene un sabor raro, ¿eh? pasaron como seis meses y nunca más tuvo dolor nada cero se acabó pese a todo lo que decían todos los expertos nada, cero, se acabó yo me acuerdo que hablé con él y le dije, sí, ese era un truco que usaban los jesuitas en su alforja cuando viajaban, no sé por la antigua China, qué sé yo llevaban ese cloruro de magnesio y como ellos no podían ir al médico estando en otros lados, con eso hacían que siempre sus articulaciones estuvieran firmes. Tengo otro dato: eh, Elsa, Elsa Pizarro. La Elsa Pizarro es la hermana de mi amigo Eric Pizarro, el cantante de que hace 20 años hacen tributo a Iron Maiden acá en Chile. Pero con él estamos haciendo una, un disco de canciones románticas. Y ella fue triatleta y fue maratonista y todo, y representó a Chile en el extranjero, ganó copas, medallas y qué sé yo. Pero se dañó su, su rótula y le dijeron que nunca más iba a poder correr ni hacer nada, porque se gastó a una zona dentro donde va el, todo el sistema de la rodilla. No hay nada que hacer. La medicina convencional decía. Nada que hacer. Pero. Ella como había estado en otros países. Y había conocido gente. Le habían dicho que si tomaba. En la sopa hecha con las patas. De los animales. Que tienen mucho colágeno. Eh, se podía. Restituir. Y ella como no tenía nada que perder. Empezó a tomar eso. Sopa como lo que hacían los peruanos, mis papás y todo. Y se mejoró. La hermana de mí amigo. Pese a todo lo que decían toda la gente. Y se mejoró. Yo estaba con esa persona varias veces. Otro dato. Tengo un alumno que se llama Julio Irán. Un ex alumno. Julio Irán González. Era el sonidista... Del grupo Compay Segundo, de Cuba. Gente maravillosa, los cubanos. Me encantan los cubanos. Grandes jugadores de ajedrez, gente buena. No me gusta su gobierno sí Pero la gente, el pueblo, gente maravillosa. Bueno, y estaba el cantante de este grupo que se llama Compay Segundo, con más de 90 años. Y el viejo parado así, con su sombrero grande, blanco. Y el viejo bailaba y cantaba y todo. Y... Los fueron a entrevistar. Y le dijeron, oye, ¿y cómo lo hace usted con toda esa energía y su voz? ¿Y, ¿Y sabe lo que dijo con país segundo Le dijo, mira. Le dijo, mira, hijo, hijo. Consíguete unos cogotes de gallo, de gallina. Que los venden como menudencia, a veces los regalan en otros países. Nadie come eso. <ríe> consíguete eso, dijo. Y fríelo hasta que se les vaya el color rosado. Cuando los tengas listos, hazte una sopita, cebollito, papa. Y tómate ese brebaje. Y el viejo tenía toda la razón. Y funciona. En fin, los guerreros tienen otra forma de enfrentar las cosas. Usar la sabiduría de la gente también. Al respirar. Al al aquietarse, a veces llegan otras ideas u otros consejos que ni siquiera uno había pensado. Como esto de tomar cloruro de magnesio. ¿Usted tiene alguna abuelita, abuelito, papá o usted mismo tiene problemas? Bueno, ¿y por qué no prueba eso? Hay otros consejos que vienen viajando por otras vías. La sabiduría no está en quienes se dicen ser la autoridad. La verdad es la autoridad. Los que se dicen estar en el lugar de la autoridad a menudo no son la verdad. Una vez, en un mundo de guerreros, estaba un emperador, que le decían el emperador amarillo. Le decían así porque dicen que su pelo era amarillo, ¿sí? como los hijos del sol de Perú. Bueno, dice que estaba ahí el mítico emperador amarillo de China. Y estaba hablando con el cielo a mediodía, con el sol. Ellos son los hijos del sol. Dice que bajó desde el cielo un disco de sol. No el sol, un disco distinto como el sol. Y se bajaron unos seres luminosos y le llevaban un regalo. Desenvolvieron un rollo de cuero delante de él y en él había dibujado un cuerpo humano. Y alrededor del cuerpo humano y atravesando el cuerpo humano iban marcadas unas líneas. Y le enseñaron el arte de la acupuntura. Y hasta el día de hoy, los chinos pueden operar de la cabeza. La cabeza abierta, taladrado el cráneo, aserrado el cráneo. Sin anestesia, sin efecto secundario, sin dolor, con el paciente consciente... Poniendo una agujita, ¿por qué cree que no hacen eso acá en nuestros países? ¿Porque nuestra biología es distinta a la de los chinos? ¿Porque no funciona igual? ¿O porque la sabiduría del área de salud está cooptada, secuestrada por poderes que gobiernan este mundo? ¿Qué cree usted? ¿Usted piensa, se cuestiona? usted tiene una respuesta es más mucha gente no se da cuenta las mujeres han sufrido discriminación desde que se empezó a difundir toda esta creencia en el Dios de este mundo que es un Dios que se manifestaba en una caja, que tiene unos libros sagrados que controlan tienen secuestrado al judaísmo, al cristianismo al islamismo nadie se da cuenta que en nuestras culturas por ejemplo las mujeres cuando son bebés les perforan aquí. ¿Y saben qué hay ahí? Según la acupuntura. Está en la cabeza humana. Está en la cabeza. saque usted sus propias conclusiones. Vivimos en un mundo al revés. Los que se dicen ser la autoridad. Muchas veces están en el lugar de la autoridad. No tienen nada que ver con la autoridad. Y la verdad la verdad es la autoridad y la verdad anda por otro lado muchas veces viene viajando por historias por metáforas por historias no contadas por relatos que todos sabemos pero que nadie asienta en su alma y en su corazón y prueba oye, ¿será verdad esto? en fin eh, con esto termino mi relato de hoy día ya me quedan pocos días voy a estar en el teatro Ateneo en en Argentina quedan, bueno, quedan entradas y claro, el teatro es gigante. Pero quedan pocas. Los que quieran participar, gente de Argentina, eh, plateanet.com. Voy a estar ahí el 8 de septiembre a las 8 de la noche. Bien. Y los que quieran seguir aprendiendo, tengo mi libro Bitácora del Sur. Son 700 páginas con notas que escribí durante 10 años. Y tengo muchas conferencias que duran hasta 24 horas. Son como para estudiarlo durante varios meses. Los que quieran ir un paso más adelante, les recomiendo igual que yo. Tener su cuaderno, sus lápices, tomar apuntes. No hay otra forma de aprender. Si ustedes creen, creen que van a aprender escuchando algo, nomás, no, no funciona así. Tienen que tomar apuntes. Tienen que tener un cuaderno y dejarlo para eso exclusivamente. Tienen que tener lápices, ojalá lápices de dos colores. Uno para lo que van a notar y otro para resaltar cosas que anoten. Así funciona la mente. Así memorizan más, así aprenden más. La repetición, el marcar, el resaltar, así la memoria va capturando cosas. Así que los que quieran volver al colegio, ser guerreros instruidos, están invitados. Y también en mi sitio de Telegram, que se llama Música Libros, .me/slash música libros, subí muchos libros para descargar gratis y mucha música, música de guerreros también, como las canciones de Hildegard von Bingen o de todos estos antiguos de la época medieval, están todas ahí para que las descarguen gratis. Y también en mi sitio Planeta Celta en Facebook, pueden buscar grupo Planeta Celta en Facebook, pueden descargar gratis lo que necesiten. Bien. Este fue el capítulo 10, creo, o 11, del Guerrero Luminoso. Nos vemos mañana a las 10 de la noche, hora de Chile.